0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Demokratie als Lebensform, Demokratie im Museum, Demokratie in der Wissenschaft, Demokratie und Design. Wie bringt man das alles zusammen? Vor allem dann, wenn wir wissen, dass es mächtige Feinde der Demokratie gibt aus der Politik, ein Putin aus der Industrie immer offensichtlicher, ein Peter Thiel oder einfach unsere eigene Nachlässigkeit im Umgang mit diesem wertvollen Gut. Willkommen im DD-Cast, mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Sendung hörten wir von Felix Kosok, wie Design und Demokratie zusammen gestaltet werden können, wie Design helfen kann, Identitäten zu stärken, bunt und eben quer. Zu unseren heutigen Studiogästen, Nicole Deitelhoff ist Leiterin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Sie ist eine international höchst anerkannte Wissenschaftlerin, die nicht nur an der State University of New York forschte, sondern eben als Forscherin und Research Fellow eine wahre Globetrotterin ist. Es lohnt sich wirklich, unsere ausführlichen Informationen über Ihre Tätigkeiten und Ihre Literaturempfehlungen in unseren Shownotes zu entdecken. Diese findet Ihr wie immer auf unserer Webpage unter ddcast.ddc.de. Und da wir heute ein Dreiergespräch führen, möchte ich Euch natürlich auch unseren zweiten Gast kurz vorstellen. Professor Matthias Wagner K. ist Ausstellungsmacher, er ist Biennale Leiter, Kurator, Autor. Und er ist seit 2012 Direktor des Museums Angewandte Kunst in Frankfurt am Main. Ihm geht es darum, das Museum, wie er sagt, als ein Ort für sinnliche Denk- und Erfahrungsräume zu etablieren, aber auch für Gespräche und kritische Diskurse. So hat er es geschafft, in nur zehn Jahren das MAK zu einem der international angesehensten und profiliertesten Museen zu seine Art zu machen. Ich muss aber auch erwähnen, dass er die Bewerbung der Region Frankfurt-Rhein-Main um den Titel World Design Capital 2026 leitet. Hierfür hat Matthias den wunderbaren Claim Design for Democracy Atmospheres for a Better Life entwickelt. Mein Kollege Georg Christoph Bertsch diskutiert mit Nicole Deitelhoff und Matthias Wagner K. Darüber, wie wir Demokratie in unsere alltäglichen Arbeitszusammenhänge integrieren können. Es geht auch darum, was es mit dem Titel World Design Capital auf sich hat und die drei reden darüber, wie man sich ein Haus der Demokratie vorstellen könnte.
1: Ja, heute sind wir im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt zu Gast. Ich bin Wirklich glücklich, muss ich sagen. Nicole Deitelhoff und Matthias Wagner K. hier in einem Dreiergespräch am Tisch zu haben. Wir sitzen in der Bibliothek. Das macht das Ganze natürlich noch anspruchsvoller. Bücher haben wir vorhin von Frau Deitelhoff gehört, schlucken auch ein bisschen Schall. Aber sie spucken auch unglaublich viel Wissen aus. so Heute zur Zeit, in diesen Wochen, wird ja sehr viel über Demokratie geredet. Frau Deitelhoff, ist das gut?
2: Wenn wir über Demokratie sprechen, das ist auf alle Fälle ein Anfang. Also Demokratie ist ja etwas, das nicht irgendwie feststeht und wir können ähm, irgendwo hingehen und sie dort vorfinden, sondern Demokratie ist etwas, das formbar ist, das sich immer wieder verändert, auch durch unsere Beschäftigung und natürlich auch durch unser Sprechen über Demokratie. Also erst dadurch, dass wir Demokratie leben, etwas damit machen, wird sie auch in gewisser Weise.
1: Matthias, wird denn im Museum Angewandte Kunst über Demokratie gesprochen? Ja, ganz direkt, weil von
3: diesem Museum jetzt auch die Bewerbung Frankfurt-Rhein-Mainz zur World Design Capital 2026 ausgeht und diese Bewerbung steht ja unter dem Claim Design for Democracy Atmosphere for a Better Life.
1: Demokratie scheint uns ja gegeben zu sein. Also wir scheinen uns im Besitz der Demokratie zu befinden. Kann man denn Demokratie irgendwie besitzen, Frau Dankelow? Nein.
2: Nein, also ich glaube, das ist eine Illusion, die man einfach zum Zerplatzen bringen muss. Demokratie besitzt niemand. Demokratie ist etwas, was wir immer wieder entwickeln können, was wir uns aneignen können, aber was immer flüchtig bleibt. Also es ist nichts, was, was uns gehört oder was wir auch nicht verlieren können, sondern es ist etwas, woran wir arbeiten müssen, was wir eben erleben müssen und durch unser Tun, unser Reden darüber immer wieder bekräftigen und zum Leben erwecken. Aber es ist sehr flüchtig, es ist nichts Festes, nichts, was wir in die Tasche stecken können und mit nach Hause.
1: Da kann ich ja meine eigene Frage nochmal paraphrasieren in Richtung Matthias. Wie wird denn hier daran gearbeitet, wenn darüber gesprochen wird? Ja, das ist ganz gut mit der Arbeit daran als ich
3: frage. Zum einen ist es ja erstmal genau sich klar zu machen, was ist es denn überhaupt Demokratie? Wir nehmen das ja als eine Regierungsform so erstmal auch hin, und merken natürlich mehr und mehr, dass eine Demokratie oder diese Regierungsform auch ähm, in Frage gestellt werden kann, wenn wir mal den Blick auch außerhalb der Republik richten, dass autokratische Systeme stärker werden und in dem Moment natürlich auch in Verbindung mit dem Putin-Krieg gegen die Ukraine verstärkt natürlich nochmal, stellt sich die Frage, was ist das eigentlich, was könnten wir unter Umständen verlieren? Weil ich glaube schon, dass, es auch, dass wir auch der Demokratie verlustig sein
1: können. Mhm. Wir haben jetzt im Grunde dieses Thema an der Demokratie arbeiten, auch im Museum. Wir haben dieses Thema der Verpflichtung, die von der Demokratie ausgeht, die uns verpflichtet, etwas zu tun. Und so stellt sich natürlich die Frage, was ist es denn, zu was uns die Demokratie verpflichtet oder eben auch das Aufrechterhalten der Demokratie, Frau Dattelhoff?
2: Also ich glaube, in erster Linie geht es dabei darum, dass wir von der Demokratie Gebrauch machen. Also natürlich denkt man ganz häufig, wenn man über die Verpflichtung in der Demokratie hört, glaube ich, denkt man daran, dass man regelmäßig zur Wahl geht oder sich ähm, politisch informiert oder beteiligt. Ähm, und das alles gehört auch dazu, von der Demokratie Gebrauch machen. Aber letzten Endes geht es, glaube ich, nicht um jeden einzelnen konkreten Akt, schon gar nicht um jeden formalen Akt, sondern es geht darum, dass wir uns immer wieder darüber bewusst werden, was es eigentlich heißt, in einer Demokratie zu leben. Und darüber miteinander tatsächlich auch ringen so ein bisschen. Was was soll das für die Zukunft bedeuten? Wie wollen wir das denn weiter gestalten? Wie wollen wir das eventuell auch verändern? Das habe ich eben damit gemeint, dass Demokratie ja kein fester Zustand ist. Es ist im Grunde genommen eher etwas Flüssiges, etwas, das eben oder zumindest formbar ist. Und durch unser Ringen um die Zukunft, auch um die Gegenwart, verändern wir es eben immer wieder ein bisschen. Und darum sieht es auch für andere Menschen immer wieder anders aus. Also das, was wir als Demokratie gerade erleben, wie wir darüber sprechen und sie ausgestalten, ist ähm, einzigartig für uns. Und wenn wir in andere Länder gehen, und müssen gar nicht in andere Länder gehen, wenn wir schon in andere Regionen gehen, in andere ähm, Communities hinein, kann das anders aussehen. Dann nimmt Demokratie eine andere Gestalt an. Und das hängt eben damit zusammen, dass sie im Grunde genommen nicht fest ist. Es ist äh, auf der einen Seite, mhm. Matthias Wagner hat mhm. das ganz schön gesagt, wir denken häufig an die Regierungsform, mhm. also an, an Institutionengerüst mhm. und das hat eben Rechte und Pflichten für jeden Einzelnen. Aber das ist nur wirklich eine Facette, eigentlich wie so eine Art Hilfskonstrukt, ne? damit man überhaupt weiß, wo ist sie denn? Wo ist dieses wabernde Ding eigentlich? Aber im Grunde genommen, wie sie tatsächlich aus das machen wir jeden Tag aufs Neue miteinander aus.
1: Wenn man jetzt das Museum als Institution betrachtet, das eben mit sehr unterschiedlichen Bevölkerungsschichten konstant interagiert. Also haben wir ja so eine Art changierende, oszillierende Situation, in der Kommunikation stattfindet mit Kindern, mit also tatsächlich eben auch Mäzenen, mit, mit der Politik, mit der allgemeinen Öffentlichkeit, aber eben auch mit Schulklassen, die durchaus aus dem von uns immer so beklagten bildungsfernen Schichten kommen können. Wie kann denn da das Thema Demokratie in den Diskurs reingebracht werden? Also aus der Arbeit eines Museums heraus, eines Museums angewandte Kunst heraus? Hm. Ich glaube,
3: da muss man erst mal so die Frage stellen, was will ein Museum überhaupt sein? Wir verstehen uns hier als Museum angewandte Kunst ganz klar als eine Plattform, also das heißt als wie eine Bühne, auf der Dinge, Themen verhandelt werden können. Ich glaube, das ist erstmal der Anfang. Wir sehen es weiterhin als so einen Möglichkeitsraum. Das heißt, wir sagen nicht nur, ein Museum besteht aus verschiedenen Sammlungen, Kunstwerken, Objekten und natürlich einem großen Wissenschaftsbereich. Es geht nicht allein nur um das Bewahren, sondern es geht sozusagen anhand dessen, was uns umgibt, nämlich draußen die Stadt, die Gesellschaft, Themen äh, zu erspüren, aufzugreifen und äh, die mit Gestalterinnen und Gestaltern Künstlerinnen und Künstlern sozusagen, denen eine Form zu geben, Fragen zu stellen und erstmal so, würde ich sagen, sinnliche Denkräume entstehen zu lassen, anhand derer dann innerhalb des Museums oder auch dann im Anschluss außerhalb über die Themen gesprochen werden kann. Ähnlich ist es ja wie ein Schauspiel oder also eine Bühne oder Speaker's Corner, also diese Orte, die auch nicht immer direkt Realität verhandeln, aber trotzdem sozusagen etwas, sag ich mal, in der Gesellschaft, in der Luft liegt an bestimmten Themen und was dann in jeder Form und auch in jeder Einzelheit und auch in, zum Teil in jeder möglichen Zuspitzung verhandelt werden kann. Also wo wirklich alles möglich ist.
1: Also das, du öffnest da ja einen, einen riesigen Raum von also Polyvalenten oder eben auch sich überlagernden Strukturen, die miteinander interagieren, hm. die es auch zu untersuchen gilt. Also das ist jetzt die Frage an die Forschung sozusagen. Also wenn man jetzt mal mit dem Luhmannschen oder popperschen Wahrheitsbegriff in der Wissenschaft da dran geht und sagt, also was kann denn die Wissenschaft mit ihren Methoden, mit ihren Verfahren nicht nur an Forschung über Demokratie, sondern sondern an Handlung in der Demokratie produzieren. Oder ist die Wissenschaft dazu gar nicht in der Lage? in der Demokratie zu handeln?
2: Oh, das, ist tatsächlich, <lacht> das ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Frage, weil sie so viele Facetten hat. Also ich bin ja jetzt zum Beispiel eine Politikwissenschaftlerin und wir sind nach Ende des Zweiten Weltkrieges, zumindest im bundesdeutschen Kontext, tatsächlich als Demokratiewissenschaft gegründet worden. Das heißt, wir sollten also aktiv in der Entnazifizierung und der Demokratieerziehung helfen. Von daher ist sozusagen bei uns eigentlich in die Wiege gegangen. Gelegt, dass wir den Weg zur Demokratie weisen sollen. Das ist natürlich jetzt ein ziemlich paternalistisches Verständnis. Also die Wissenschaft sagt mal, wie die Demokratie eigentlich funktioniert und bringt das der Gesellschaft in irgendeiner Weise nahe. Also wir haben die Blaupause und wenn alle es nur so machen, wie wir es sagen, dann wird schon alles gut. Ich glaube, würde ich aus heutiger Sicht sagen, ist so ein bisschen etwas, was uns hilft, wenn wir überlegen, wie wir uns in der Gesellschaft positionieren wollen. Also, dass wir nicht eine Wissenschaft sind, die nur im Labor, nur im Büro arbeitet, sondern die eben auch interveniert in öffentliche Debatten. Aber nicht mehr im Sinne dieses erhobenen Zeigefingers. Und so geht Demokratie. Wir haben das ähm, deduktiv abgeleitet, das kommt am Ende dabei raus und wenn ihr diesem Skript folgt, dann ist alles gut, sondern eher, dass wir versuchen, in öffentlichen Debatten dazu beizutragen, dass äh, Auseinandersetzungen produktiv bleiben, dass es tatsächlich zur Entdeckung von politischen Alternativen kommen kann, dass wir daran erinnern, welche normativen Strömungen sich da eigentlich wiederfinden lassen, wo das hingehört, also so ein bisschen tatsächlich bei der politischen Urteilsbildung helfen. Und das andere ist der andere Aspekt, den ich heute mit Demokratie in der Wissenschaft verbinden würde, ist wahrscheinlich großes Trendthema gerade, die sogenannte Citizen Science. Also diese Idee, dass wir den wissenschaftlichen Prozess für Bürgerinnen und Bürger öffnen. Und schon das ist nicht ganz einfach. Also es ist noch alles wunderbar, wenn wir uns überlegen, dass wir am Anfang eines Forschungsprozesses in einen Austausch treten und ähm, über die besten Fragestellungen überlegen oder die Themenentdeckung irgendwie in einen demokratischen Wahlprozess stellen. Äh, schwieriger wird es dann aber, wenn es beispielsweise darum geht, wie wir eigentlich Daten interpretieren sollen. Da hat eben Wissenschaft durchaus von der Forschungslogik her betrachtet natürlich eine andere Arbeitsweise als ein demokratischer Prozess das vorsieht. Wir können ja nicht entscheiden, welche Daten sind relevant, welche sind irrelevant oder wie können wir sie interpretieren, sondern dafür gibt es dann wissenschaftsinterne Gütekriterien. Das heißt, Citizen Science ist irgendwie, ist eine tolle Idee, um Wissenschaft näher an die Gesellschaft ranzuholen, um äh, gleichzeitig auch das ähm, Wissen aus der Gesellschaft besser erschließen zu können. Also andere Formen von Wissen, aber es ist nicht so, dass es ineinander aufgeht und jetzt damit der ganze wissenschaftliche Prozess selbst demokratisch wäre. Das würde nicht funktionieren, würde relativ schlechte Wissenschaft produzieren.
1: Das ist ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, weil mir gefällt dieses neuere Bild, das Sie gerade gezeichnet haben, natürlich viel besser als dieses paternalistische, wir erzählen <lacht> euch, wie die Demokratie geht, sondern wir regen euch an. Also ich bin mhm. ja ein bekanntermaßen Anhänger der Theorie sozialer Systeme von Niklas Luhmann. Wir regen euch an, bei euch selbst irgendwelche Strukturen zu bilden, in denen etwas passieren kann und sagen, nicht so geht's, weil es ohnehin aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht funktionieren würde. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie kriegt man dieses Funktionieren eben in einer... Didaktischen, vermittelnden Praxis praktisch hin. Hm. Das ist ja jetzt erstmal nur eine Programmatik äh, immer noch gewesen. Also, es wurde kurzes ähm, definitorisches Gerüst für Citizen Science, und eben, ich finde auch so ein bisschen noch so eine ausweichende äh, Antwort zum Thema, wie es denn eigentlich mit der Demokratie, mit dem Handeln der Wissenschaft in der Demokratie zu tun, äh, wie es darum steht. Aber jetzt mal an, an Matthias, da kann man auch gleich mal drauf kommen. An Matthias nochmal, wie kriegt man das hm. denn jetzt wirklich praktisch in Gang? Meine, also erzählen können wir hier alles Mögliche, aber wie macht man das? Genau, jetzt
3: erzählen wir natürlich hier auch und wir gehen nicht gemeinsam durch Räume und äh, uns fehlt sozusagen jetzt in dem Moment natürlich das sinnliche Erleben. Ich glaube aber, mhm. es gibt etwas davor. Äh, wir denken, oder wir gehen davon aus, das hat sich glaube ich hier in dem Museum ganz stark verändert, dass es per se erstmal ganz grundsätzlich äh, eine Anschlussfähigkeit Dere, die uns Besuchen gibt, also jedes Kind, jede Schülerin, jeder Schüler, jede Person, die uns besucht, hat in irgendeiner Form eine Anschlussfähigkeit zu dem, was dieses ähm, Museum äh, zeigt, äh, was in seinen Sammlungen beherbergt wird äh, und mit was wir umgehen. Ne? Wenn wir in einem Fach nur über einen Stuhl sprechen oder äh, wir reden über ein Künstlerbuch äh, oder in dem Moment über Bücher äh, <kühm> Skulpturen, äh, Fotografien und, und, und. Das kann jetzt erstmal alles sein. Also wir denken nicht, äh, da kommt jetzt jemand zu uns, äh, der hat von nichts eine Ahnung oder sie hat von nichts eine Ahnung, sondern es gibt per se erstmal eine Anschlussfähigkeit. Ich glaube, wenn man das äh, vermittelt, ähm, dann ist die Hemmschwelle schon mal gesenkt Und das hat sich ja bei uns gezeigt über die Jahre, mit Ausnahme natürlich jetzt der Pandemie, mit den steigenden Besuchszahlen, mhm. Auch, dass ein Publikum immer jünger wird. Ja. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, A, zum einen Themen aufzugreifen. Und ich glaube, der Erfolg dieses Hauses zeichnet sich dadurch aus, dass wir sehr genau auf die Themen gesehen haben und wirklich über die Themen ein Interesse erzeugt haben. Und dann kann innerhalb der Räumlichkeiten, anhand eben von 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 gestalteten Atmosphären, die auch immer mit dazugehören, von Dramaturgien, wie man im Grunde genommen Werke präsentiert, wie man ein Thema aufarbeitet, wie viel Text das Ganze beinhaltet, wie viel Objekthaftigkeit das hat, wie viel Bildlichkeit und insgesamt wie viel Atmosphäre, dann erreicht man im Grunde genommen A, ein Interesse und dann auch, sage ich mal, eine Gesprächsfähigkeit und dann kann für alle Seiten etwas hinzugelernt werden auch das. Und am Ende steht, glaube ich, so etwas wie das, was Adorno dann 1969 in seinem letzten Interview formuliert hat, oder was das Thema war, Erziehung zur Mündigkeit. Wir würden heute natürlich nicht mehr von Erziehung sprechen, das, weil wir es, glaube ich, partizipativer sehen. Wir bieten dann eben auch an, über Workshops und so eine sehr praktische Anteilnahme, Handhabe innerhalb des Hauses, zu den Themen wiederum, aber eben auch durch Vor. Ja, manchmal durch gemeinsame Essen oder durch Einladung zu essen und feiern, hier zusammenzukommen und den Raum zu öffnen als solches, aber immer vor dem Hintergrund der Themen, die wir hier
1: bespielen. Du hast ja jetzt eine ganze Reihe von sinnlichen, ästhetischen, aber eben auch sozialen, also im Sinne der französischen Konvivialität, also gemeinsam essen. Aspekte ins Spiel gebracht, die offenbar dazu helfen, das war ja die Antwort auf die Frage mhm. eben auch, Demokratie im Museumskontext ins Spiel zu bringen. Also Ich glaube, es gibt eigentlich kaum eine bessere Metapher eben auch also für die Verbindung von den beiden Arbeitsgebieten, als eben dieses Haus der Demokratie. Ja, Haus, im Grunde dieser Ort, also auch die, das Gebaute. Die Struktur, die Architektur, Statik des Hauses. Aber Haus der Demokratie könnte man ja interpretieren als irgendwie einen Ort, an dem Demokratie verhandelt wird. Aber was ist denn, Frau Deidelhoff, ein Haus der Demokratie oder was ist ihr?
2: <lacht>
1: ihr Haus der Demokratie?
2: Mein Haus der Demokratie ist vielfältig. Es ist offen für alle und es ist tatsächlich ähnlich, wie ich die Demokratie auch selbst sehe, unabgeschlossen, das heißt, es ist fähig, sich immer wieder neu zu erfinden und äh, zu verändern. Also wenn ich an ein Haus der Demokratie denke, denke ich also, wenn ich architektonisch denke, denke ich an gebrochene Strukturen, die Öffnung und Irritationen bereithalten, die äh, sich auch verändern können. Also das heißt, Wände, die verschwinden können, die ihren Ort wechseln können, einfach ja, ja neue Räume schaffen, andere schließen. Das andere ist, dass ich daran denke, dass Bürgerinnen und Bürger selbst dieses Haus strukturieren, eben sich, sich zu eigen machen können, indem sie selbst mit darüber entscheiden können, wie eigentlich Demokratie dargestellt, verhandelt, erlebt, probiert, begriffen, er, ja, erfahren, ne, tatsächlich mit allen Sinnen erlebt werden kann. Und ähm, das ist, glaube ich, wenn ich ganz grundsätzlich sagen sollte, das, was ich unter einem Haus der Demokratie verstehe, dann ist es, ein Haus, das tatsächlich auch demokratisch ist in dem Sinne, dass diejenigen, für die es sein soll, tatsächlich auch die Herren und Herren dieses Hauses sind. Und daraus eben das machen können, was Sie sich darunter vorstellen, was Ihnen wichtig ist.
1: Das ist jetzt eine viel konkretere, für meine Begriffe auch plastischere Antwort auf die Frage, wie eben... Wissenschaft, also ihr Hintergrund, im Grunde mit diesem jetzt auch vorhin schon formuliert moderneren Verständnis dieser Vermittlungsarbeit, den Bürgern die Mittel in die Hand gibt, um etwas zu strukturieren. Man könnte Citizen Science ja als eine Art ausgelagerte Forschungsaktivitäten betrachten, wird ja immer wieder auch kritisch so gesehen, da haben sie die Forschungsgelder nicht gekriegt, machen sie ein bisschen Citizen Science. Aber das, was was jetzt von Ihnen gekommen ist, das finde ich wirklich sehr pointiert, also den Bürgern helfen, dieses Haus selbst zu strukturieren. Das würde ich ganz gerne einfach nochmal so in den Raum werfen an, an die beide. Was heißt es eigentlich, den Bürgern helfen, dieses Haus zu strukturieren? Der eine kann natürlich jetzt mehr irgendwie im Grunde aus, der, aus dem Design, aus der Gestaltung heraus antworten. Sie können im Grunde auch aus dieser soziologischen oder politologischen Sicht mal antworten. Was bedeutet das eigentlich?
2: Mhm. Also ich glaube, es beginnt schon damit, wenn wir darüber nachdenken, ob wir ein Haus der Demokratie eigentlich haben wollen und wie es aussehen soll. Dass wir das eben nicht von vornherein, zum Beispiel an Designerinnen und Designer, an Architekten und Architektinnen oder an Politologen und Politologinnen oder an wen auch immer geben, sondern tatsächlich den Bürgerinnen und Bürgern selbst anheimstellen. Dass wir sie also einbeziehen, sie tatsächlich fragen, ihre Ideen wirklich aufnehmen. Und vielleicht auch nicht konventionell, wie wir das immer gerne gemacht haben, mit einem festen Bürgerbeteiligungsprozess, wo nach Zufallsprobe, Zufallsstichprobe ein fester Kreis ausgewählt wird, der sich über ein halbes Jahr, meistens in irgendeinem ganz, ganz furchtbar aussehenden, großen Bürogebäude trifft, drei, vier Mal und dann am Ende einen sehr langen, sehr trockenen Bericht abliefert, der dann so eine Art Grundstruktur ist, sondern indem wir tatsächlich ähm, wenn man so will, dorthin gehen, wo die Bürgerinnen und Bürger auch, auch sind. Also wenn wir sie an ähm, einem großen Kaufhaus abholen, wenn wir sie bei, okay. das ist momentan auch ohnehin besonders gut, bei Eintracht spielen, mhm. tatsächlich abholen. Ja, also tatsächlich, wenn wir ins Leben eingreifen und dort vor Ort, sondern einfach fragen, woran denken Sie denn, wenn Sie an ein Haus der Demokratie denken? Das ist das Erste. Diese Ideen dann aufnehmen, äh, tatsächlich weiterverarbeiten und dann geht es an Designerinnen und an Designer. Dann geht es an Architektinnen und Architekten, dann geht es an Künstler und Künstlerinnen, dann geht es an, an schnöde Politologinnen und Politologen, die daraus dann wieder etwas entwickeln sollen und wieder in den Raum hineinwerfen und wieder fragen. Und das gibt hinterher eine offene Struktur im besten Sinne.
3: Matthias? Genau, also diese offene Struktur. Also ich denke, das ist das ist ja wirklich verbunden mit einer großen Vision. Also ich glaube ja, dass es genau so ein Gebäude noch nicht gibt. Mhm. Und schon gar nicht für die Demokratie. Das beschreibt, oder du beschreibst ja an dem Punkt eigentlich so einen, so einen liminalen Zustand. Ne? So einen prozesshaften, oder ein Prozess, wo das Alte noch nicht abgeschlossen ist, das Neue aber sich auch noch nicht voll konstituiert mhm. hat und es auch nicht soll. Das ist ja der Punkt. Wie bekommt man, das war für mich auch die Frage hier im Museum, als ich hier angefangen habe, wie schaffen wir es eigentlich oder ist es überhaupt möglich, den Zustand des Prozesshaften immer wieder auszuweiten, ohne am Ende wieder in etwas ganz Festes zu geraten. Als ich das Haus hier übernommen hatte, die Leitung, waren 90 Prozent der Räumlichkeiten mit einer strukturierten Sammlung versehen. Und äh, als Dauerausstellung. Nur 10% der Räumlichkeiten waren für temporäre Ausstellung äh, gegeben. Das haben wir komplett umgedreht, das Prinzip. Aber ich bekam sozusagen etwas vorgesetzt äh, und natürlich auch alle Besucherinnen und Besucher, was sich über die Jahre nicht verändert hatte und was mal... Ähm, eine Person oder eine Gruppe mit Kuratorinnen, Kuratoren des Hauses sozusagen entschlossen hat, das so zu formatieren und es dann so zu belassen. Das genau wollte ich verhindern. Und das ist äh, und das ist auch das Schwierige sozusagen zu sagen. Äh, da muss es muss immer wieder veränderbar sein. Man liebt ja bestimmte Dinge. Man möchte gern wieder zu Dingen zurückkommen, die man äh, dann da wieder vermutet. Äh, äh, das ist dann alles nicht mehr. Ich, ich, Also das ich. führt auch zu vielen Störungen. Ja, und äh, das, das bezieht ja, wovon du sprichst bei diesen Überlegungen, bezieht ja Störung schon ein. Das andere ist aber auch, dass es Architektinnen und Architekten, Designerinnen und Designern eigentlich ne, zu einer ganz anderen oder eine ganz andere Rolle zuweist. Nämlich eher die der Moderatoren. Mhm. So. Also sozusagen, ich weiß hier etwas, wobei Designerinnen und Designer ja gelernt haben, ähm, mh, Lösungen für... Lösung zu finden für Probleme. Mhm. So nach dem Motto äh, gute Lösungen brauchen gute Probleme. Das ist ein gutes Problem, äh, dieses Haus äh, der <lacht> ja. Demokratie. Definitiv. Aber ich glaube, das Entscheidende wird sein, wie offen wird es bleiben können? Und wie Behält man diesen offenen Prozess? Ich
1: habe äh, zum Thema Lösungen, das ist einer meiner denkwürdigsten Vorträge, die ich jemals gehört habe, weil die Andres, also die Antrittsvorlesung von äh, Lucius Burkhardt als Gründungsdekan der Hochschule für Bildende Künste Saar in der Ludwigskirche in Saarbrücken äh, unter dem Titel »Saubere Lösungen verschmutzen die Umwelt«. <lacht> Das, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Und dieses Thema der Lösung, also der Designlösung, ist etwas, was mich persönlich schon nervt, so lange seit ich den Begriff zum ersten Mal gehört habe. Dieses in der Schwebe halten was du jetzt ins Spiel gebracht hast, diese Störung oder auch dieser diese, dieser dieser Tumult, der im Grunde in dem, mhm. wie Sie beschrieben haben, wie diese Interaktion im Grunde auch mit den Bürgern, also das Eintrachtspiel ist eigentlich ein ganz gutes Bild dafür, weil es ja immer so etwas Tumultartiges auch hat, zumindest im Publikumsbereich. Auch wenn die Ordnung auf dem Platz sehr gut strukturiert sein mag. Die Leute gehen ja dahin, um eben diese rauschhaften Erlebnisse auch zu haben, die ja wirklich sehr sinnlich sind. Ähm, welche Rolle spielt denn Störung in der mhm. Demokratie?
2: Mhm. Eine große. Also der kleine Tod der Demokratie ist ja tatsächlich die Ruhe. Also wenn alles sozusagen in, in festgefahrenen Bahnen und Routinen verläuft, dann ähm, erstickt die Demokratie fast so ein wenig, weil es eben nicht mehr dazu zu Abweichung kommt. Es kommt nicht mehr zu äh, kreativen Weiterentwicklungen, Innovationen. Alternativen. Also Demokratie ist ja immer sozusagen das Leben in Alternativen. Ich könnte es noch auf hundert andere Wege machen. Es gäbe hundert andere Möglichkeiten, wie wir das hier gerade gestalten können. Das ist ja Demokratie. Wir leben damit, dass es eine Möglichkeit gibt, die wir jetzt gerade realisieren, aber es gibt ganz viele, die wir eben auch wahrnehmen könnten. Wenn also alles in, in, in ruhigen Bahnen verläuft und routiniert, ist es einerseits sehr bequem für uns, da lebt man viel, viel besser. Aber erst aus den Störungen, und ich meine jetzt mal aus, aus, aus der politikwissenschaftlichen Sicht gesprochen, beispielsweise durch Protest, ja, wenn wenn große Protestaktionen, die plötzlich in unseren Alltag einbrechen, die Themen damit auch hervorbringen, die unser ganzes Denken verändern können. Also wenn man noch mal überlegt, die neuen sozialen Bewegungen beispielsweise, ja. die plötzlich so etwas wie Feminismus äh, ja. in unseren politischen Alltag gebracht haben oder Umweltbewusstsein oder, und ich könnte noch so viele andere Themen nennen, ja, da sozusagen zeigt sich ja erst die Demokratie. Weil wir dann beginnen zu ringen, was soll das für einen Platz eigentlich in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben haben? Haben, was müssen wir dafür tun? Wie lässt sich das gestalten? Also von daher, die Störung ist eigentlich so etwas wie das Lebenselixier der Demokratie. Erst aus der Störung erwächst wieder Neues.
1: Sie hatten ja vorhin noch dieses wunderbare Bild, äh, als es um das Haus der Demokratie ging, von Wänden, die verschwinden. Mhm. Da fiel mir ein Gedicht ein, das äh, mein Freund Barack Reiser aus dem Ivrit ins äh, Englische und dann ins Deutsche übertragen hat, von Hesi Leskeli. Das heißt, äh, ich verließ den Raum und als ich ihn wieder betrat, war der Begriff Raum verschwunden. Und das ist etwas, was ich da eben reinlese, dass man im Grunde durch diese Bewegung, durch dieses mehrfache Kreuzen dieser Grenze im Grunde auch die Begriffe verändert mhm. und diese Störung auch dann helfen kann, einen neuen Begriff von Demokratie zu finden, der vielleicht zugänglicher ist. Also das, das, jetzt direkt auch mal auf dieses Thema Design. Mir fällt da sofort ja. Danilewski ja. ja. ein, das Haus. Also, <lacht> also, also das wäre auch nochmal. Nee, das, das, ja, das, ist, das, ist, das ist genau der <lacht> so Punkt. Also was da, bei dem Begriff Haus fällt einem mm. natürlich unglaublich viel ja. ein. Also, ja. Das ist eben auch so toll, Haus der ja. Demokratie. Wow, was für ein Begriff. Also ich meine, ja. da, 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 Können wir jetzt äh, tagelang drüber reden, nur über den Begriff. Hm. Und äh, das ist eben auch das Anregende dabei, dass man daran aber bauen Aber auch das kann.
2: Gefährliche finde ich, also weil Haus hm. erinnert so sehr an Heim, hm. ne, eine Heimstadt, aber das wiederum hat etwas, als könnten wir es dort einsperren, hm. ne, ja. wie, so ein, äh, ja. wie ein Schrein auch ja. gewissermaßen. Also da ist es jetzt, dieses Haus, ja. in, in Mauern, äh, mit Fenstern, Türen, ja. Giebeln, was auch immer, und da drin ist sie, die Demokratie, ja. da gehst du hin und dann ja. weißt du es, aber das ist es eben nicht sondern es muss selbst haus hin oder her es muss selbst eben wandelbar bleiben es ist auch selbst als haus muss es flüchtig wir haben
1: wir haben da ja auch schöne begriffe jetzt dieses in der schwebe halten diese genau. wände die verschwinden also das das löst ja dieses statische genau architektonische Bild des Hauses auf, Matthias? Es gab äh, vor Jahren
3: in Graz die Frage nach dem, äh, was ist das letzte Haus oder was könnte das letzte Haus sein? Das ist eine gute Frage, mhm. finde ich, äh, weil man sich darüber ja nochmal im Klaren macht, was ist eigentlich das, was wir mit Haus bezeichnen. Und ich habe damals gesagt, das letzte Haus kann eigentlich nur unsere Kommunikation sein. Ja, da, davon bin ich nach wie vor noch überzeugt. Nun, insofern finde ich die Herangehensweise oder dieses Nachdenken über ein Haus der Demokratie in dieser Form von Veränderbarkeit, von Offenheit, von Prozesshaftigkeit, ja wirklich äh, wichtig. Wobei es nicht das Letzte dann wird. Nee,
1: aber, aber das ist ja auch wieder mal ein guter Luhmann, nochmal rauszuziehen. Der Luhmannsche Letzte ist ja die Kommunikation. Aber, aber es ist... hat
3: damals viel herausgefordert so äh, bei Künstlern, Gestaltern, aber auch Architekten Architektinnen und Politikerinnen. Das war hm. wirklich eine gute Fragestellung.
1: Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem von dir anfangs so beiläufig eingeführten Design and Democracy. Mhm. Also der Titel. Also ist im Grunde dieser Bewerbung. Mhm. ist ja eine Bewerbung. Und wir haben jetzt. Einer ganzen Region. Einer ganzen Region. Mhm. Wir haben jetzt über Haus gesprochen. Also finde ich auch diese Diskussion des um das Haus, glaube ich, sehr wertvoll auch. Um die Frage, was kann jeweils Museum oder Forschung in und für Demokratie tun? Aber was ist denn jetzt mit Design und Demokratie? Was hat es mit Design und Demokratie auf sich? Wir hatten beim Konvent da schon einige Diskussionen geführt um die Demokratisierbarkeit des Prozesses, um die Frage sozusagen dieser Black Boxes, in denen eben auch reine Kreativprozesse stattfinden sollen, die möglichst nicht zugänglich sein sollen für zum Beispiel Mehrheitsentscheidungen. Aber was ist eigentlich Design und Demokratie jetzt auf dem Hintergrund dessen, was wir eben gerade besprochen haben? Das ist eine andere Herangehensweise.
3: Naja, wir reden ja, man kann das ja mal runterbrechen. Design for Democracy ließe sich ganz einfach eigentlich erklären mit Gestalten wir, wie wir leben wollen. Mhm. Also so würde ich das erstmal auch äh, herunterbrechen. Der Titel geht ja weiter Atmospheres for a Better Life. Und dann stellt sich einmal so die Frage nach den Atmosphären. Was meint Atmosphäre? Atmosphäre erstmals etwas, was überhaupt ein Leben auf dem Planeten ermöglicht und zwar jegliche Form des, äh, des Lebens. Auf der anderen Seite wissen wir ja um Atmosphären, die äh, ein Miteinander begünstigen können oder die das verhindern, die Gespräche verhindern, weil die Räume nicht gut ausgestaltet sind. Äh, wir sehen auf Atmosphären, die bestimmte Plätze in unserer Stadt haben, wo die Plätze nicht funktionieren, wo man sich schnell wieder den Platz verlassen möchte, was nicht ein Ort ist im normalen Leben, an dem man sich gern aufhält oder so. Entsprechend sehen dann die Plätze auch aus. Also das hat auch eine Wechselwirkung, so wie man sich selber dann auf so einem Platz verhält. Und For a Better Life ist ja eigentlich fast so ein Versprechen im Sinne von, wir haben noch genügend Optimismus, wir glauben noch an eine Veränderbarkeit dessen, was uns so an multiplen Krisen gerade erreicht und wir glauben oder wir denken es ist noch was machbar ja wenn wir vielleicht mehr von einem wir und weniger von ich sprechen und das meint dann auch glaube dann sind wir dann wieder bei der Demokratie oder <lacht> äh, weil das denke ich nach wie vor uns vielleicht heute stärker auffällt dass wir mehr über ein wir als über ein ich sprechen müssen Wobei wir ja innerhalb der Gesellschaft und als Individuen natürlich komplett individualisiert sind und das ja auch gelernt haben, sozusagen, und das auch für wichtig befunden haben gegenüber anderen Systemen und gegenüber dem, was sozusagen vor 1945 passierte.
1: Und Harald Welser hatte ja auch im Rahmen unseres Konvents für demokratisches Design gesagt, dass selbst er als Berufsoptimist zurzeit eben, mhm. äh, und er ist wirklich ein Berufsoptimist seit vielen Jahren, zurzeit an der, angesichts dieser Quadruple-Crisis, wie ähm, Herr Budrosa das ja auch beschreibt, mhm. sagt, da ist irgendwie auch für ihn selbst jetzt kein Raum zum Atmen. Ähm, das geht mir nicht so, ich bin da äh, nach wie vor optimistischer eingestellt. Aber wie ist es denn jetzt für Sie, Frau Leitlhoff? Sie sehen das ja aus der Friedens- und Konfliktforschungsperspektive, aus der Perspektive der Politikforschung. Was passiert mit Ihnen angesichts dieser, <lacht> ja, jetzt irgendwie noch zusätzlich für uns so völlig unerwartet eingetretenen Kriegssituation?
2: Ich finde schon, das sind sehr beunruhigende Zeiten, dass wir wieder einen großen Krieg auf dem europäischen Kontinent haben, sozusagen als als jüngste massive äh, Krisenerscheinung. Das verändert die Situation natürlich noch einmal und gleichzeitig führt es eben auch dazu, also mit diesem Krieg jetzt, dass wir ja praktisch am Ende von zwei Jahrzehnten Dauerkrise stehen, wenn es auch nicht immer die gleiche ist. Also wir hatten eben die Weltwirtschafts-Weltfinanzkrise in der ersten Dekade der 2000er Jahre, dann kam das, was gemeinhin als Flüchtlingskrise in der Mitte der zweiten Dekade der 2000er Jahre aufgefasst wurde, wo ich ihr sagen würde, es war eine Krise der europäischen Institutionen, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und der europäischen Demokratie sich zu bekennen äh, zu den eigenen Werten. Dann kam die Pandemie Anfang 2020 und jetzt eben auch noch dieser Krieg. Die Pandemie ist noch nicht mal vorbei. Und auch das, was man Flüchtlingskrise nennt, beziehungsweise Krise hm. der europäischen Demokratie, ist gar nicht vorbei. Also das sind das sind insgesamt beunruhigende Zeiten. Natürlich jetzt mit, ne, mit einem Krieg direkt vor unserer Haustür noch mal vielleicht existenzieller an uns herangerückt. Aber insgesamt macht das was, glaube ich, mit Menschen. Es nimmt ihnen das Gefühl von Unbekümmertheit ganz sicher weg. Es, löst, es bringt sie in einen Zustand von Nervosität, in dem eben die Zukunft extrem unsicher geworden ist. Und die ist ohnehin schon durch ganz viele Dinge ja unsicherer geworden. Wir haben nicht mehr die stabilen Erwerbsbiografien. Also da ist ohnehin schon unglaublich viel Unwägbarkeit in unseren Lebensläufen entstanden. Und die Krisen verschärfen das nochmal ganz enorm, weil wir einfach so viel... Ungewissheit haben, wir wissen eben nicht, was passieren wird. Und das ist auch für Demokratien ein großes Problem. Denn Bürgerinnen und Bürger, die, ähm, ich sag's jetzt mal einfach so, die Angst haben, die Angst haben vor der Zukunft und ihren Platz in der Zukunft nicht sicher sehen, die finden es auch sehr viel schwieriger, sich auf das Wagnis der Demokratie einzulassen. Also eben auf eine offene Struktur. Eine, die immer nur provisorisch ist, die sie sich nicht aneignen können dauerhaft, sondern die ihnen ja auch immer so wieder so ein bisschen entweicht. Ne? Wo man sich eigentlich auseinandersetzen muss, miteinander ringen muss. Da möchte man doch Sicherheit, Stabilität, also feste Struktur, ein Bollwerk möchte man haben und nicht auch noch gesagt bekommen, wunderbar, jetzt experimentier doch mal rum und schau, wo du hinkommst. Also sozusagen diese, diese zwei Jahrzehnte Krisen sind für die Demokratie eine echte Herausforderung. Und wir sehen das auch. Also wenn wir beispielsweise in die Daten hineinschauen, dann sehen wir tatsächlich, dass dieses Vertrauen in die Demokratie nachgelassen hat. Das war nie besonders hoch, das sollte man dazu sagen, ja. <lacht> Aber, das sagen. Ähm, es hat schon noch mal einen ordentlichen Knick nach unten bekommen. Seit ungefähr 2016, 2017 sehen wir, dass das Vertrauen von Bürgern in die Demokratie abnimmt in den östlichen Bundesländern noch einmal verstärkt. Dort haben wir es teilweise mit Vertrauenswerten in die Demokratie zu tun, die ähm, ungefähr bei bei einem Drittel liegen. Hm. Das sind einfach hm. erschreckende Werte und dabei geht es immer, und das sollte man dazu sagen, nicht um die Frage, ist für sie Demokratie das erstrebenswerte Ideal? Wenn man das fragt, hat man nach wie vor hohe Mehrheiten, also eher so 70, 75 Prozent, die sagen ja genau. Aber wenn man sie fragt, wie ist es denn mit der Demokratie? Finden Sie die Demokratie in Deutschland, die Sie erleben, in der Sie leben. Haben Sie Vertrauen in diese Demokratie? Und dann klafft die Kurve auf. Plötzlich gehen die Werte stark nach unten. Und da sieht man, dass wir mit dem, was wir demokratische Praxis nennen würden, da liegt das Problem. Wenn da kein Vertrauen mehr da ist, wie können wir das eigentlich wieder erzeugen? Wie können wir Bürger wieder dazu motivieren, sich auf dieses Wagnis, auf dieses wabernde, offene einzulassen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und da ist auch Gestaltung gefragt. Gestaltung gefragt in dem Sinn, dass es Bürger inspiriert, sie sozusagen in Versuchung führt, sich wieder darauf einzulassen, ihnen sinnliche Lust daran macht. Also das ist, glaube ich, sozusagen für mich aus meiner Sicht eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe, die Gestaltung hier hat.
1: Das ist ja ganz interessant, weil diese von Ihnen zitierte Krise der europäischen Institutionen scheint sich ja eben unter dem Druck des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ins Positive zu wenden, indem es eben größere oder schnellere Übereinkünfte gibt über relativ weitreichende Konsequenzen und Tatbestände. Matthias, du hast ja in deiner eigenen biografischen Entwicklung im Grunde aus der Abwesenheit von Demokratie, bist du ja in die Anwesenheit und in die Gegenwart von Demokratie geraten. Das ist ja eine positive Entwicklung, die man eben auch nicht äh, also einfach vom Tisch kehren kann, dass wir in Europa seit der Wende, eben auch wenn es teilweise vermeintlich ähm, illiberale oder irgendwie instabile Demokratien sein mögen, aber es sind Demokratien. Ähm, wie kann man denn diese gegenläufige Bewegung jetzt interpretieren, damit man nicht so in dieses Harald Welzer schon, irgendwie, jetzt weiß selbst ich nicht mehr, was ich sagen soll, äh, Lamento verfällt, obwohl ich ihm jetzt irgendwie hier aus der Ferne natürlich irgendwie dafür gratuliere, dass er das ausgelöst hat. <lacht> aber wie geht man denn damit um? Ja,
3: es ist eine gute Frage. Wie verfällt man nicht in so ein Lamento und in... Eine tiefe melancholische Verfassung, würde ich sagen, wobei ich Melancholie sehr schätze, aber trotzdem. <lacht> Nein, aber äh, es ist an der Stelle natürlich schon eine wirklich ernste Angelegenheit. Ich frage mich aber an der Stelle, wie wäre das, wenn ich jetzt in der Ukraine leben würde? Wenn ja. ich, wenn meine Familie, all das, was mich umgibt, mein gesamtes Leben sozusagen derartig bedroht ist, wie es da gerade ist. Und wohin würde ich mich eigentlich recken wollen? Was würde ich mir eigentlich wünschen? Und ich glaube, dann würde ich mir natürlich Demokratie wünschen. Oder sagen wir mal, ein freiheitliches Miteinander. Das, das ist es ja letztendlich. Und ein unbedrohtes, friedliches und freiheitliches Miteinander. Und insofern glaube ich, haben wir jetzt fast so etwas wie so eine Vorbildfunktion oder es könnte so etwas mitbekommen. Wohin recke ich mich jetzt? Wohin will ich dann? Und das ist ja nicht in dem Sinne, wir reden ja jetzt nicht an der Stelle über, ich will da weg, weil es hat für mich keine ökonomische Basis mehr oder so. Und das heißt, ich würde nicht gehen als Wirtschaftsflüchtling, sondern ich würde dann gehen aus diesem Land, A, weil ich A, so bedroht bin und B, weil ich aber das Gefühl habe, dass da sozusagen ich ein freiheitliches Leben leben kann. Und das macht den Unterschied, glaube ich, aus. Und dafür muss es das aber auch geben und dafür muss das auch vorgelebt werden mit allem, was dazugehört. Und insofern, glaube ich, entwickle ich daraus, sage ich mal, meinen Optimismus, dass wir hier etwas tun können, dass wir auch gerade in so einer Vorbildfunktion, wo wir sagen, wir nehmen da, wir erkennen das, wir sehen diese große Schwierigkeit, wir versuchen euch zu unterstützen, aber wir sind auch da und wir nehmen euch nicht nur auf, sondern wir möchten, dass ihr euch auch hier sogar mit integriert. Können. Und wir versuchen etwas hochzuhalten, was eben diesen Namen Freiheitliche Demokratie verdient.
1: Sie haben ja vorhin diesen Aspekt dieser immer unsichereren Lebensentwürfe äh, eben auch ins Spiel gebracht. Also die Frage für den normalen, was sagen wir, kleineren Angestellten, werde ich meine Arbeit verlieren? Werde ich unter der Digitalisierung untergepflügt werden? Werde ich überhaupt irgendwie mithalten können. Es, da gibt es ja eine ganze Reihe von Kommunikationsthemen, die das eben auch entschärfen könnten. Also wenn man eben anders vermitteln könnte, also was an Potenzialen auch entsteht. Wenn man anders erklären könnte, also in welcher Situation wir uns eigentlich befinden oder eben auch Zugang sozusagen geben könnte zu dieser Art von Gedanken, wie du es gerade, Matthias, geäußert hast. Da kommt ja dieses Thema Design and Democracy wieder ins Spiel. Mhm. Also wie vermittle ich eigentlich etwas? Wie stelle ich etwas dar? Was wünscht ihr euch denn von diesem Design and Democracy als Prozess? Also man, dieses verschwindende Wende haben wir vorhin gehabt, äh, dieses, auch diese Turbulenzen und so. Das geht ja auf kein, bitte keine Lösung. Also, was, es <lacht> wird keine Lösung geben. Was <lacht> wünscht ihr euch von diesem Prozess, dieses Design and Democracy abgesehen von dieser, institutionellen Bewerbung?
3: Naja, ich meine auch äh, zu sagen, wir arbeiten daran, dass etwas prozesshaft bleibt, kann ja eine Lösung sein. Also es ist die Frage, wie man Lösungen definiert an der Stelle. Deswegen, das würde ich gerne nochmal da <lacht> oben draufsetzen. So. Ich denke ganz grundsätzlich, wir haben ja ein Riesenpotenzial an fähigen Menschen in dieser Republik, Wissenschaftlerinnen, GestalterInnen. Und überhaupt Menschen, die hier leben so in, in jedem Bereich. Das Problem ist oftmals die Vernetzung. Wir haben das gesehen bei der Pandemie. Die Pandemie zeigt uns ja eigentlich einen großen Erfolg von zusammenarbeitenden WissenschaftlerInnen in der Welt. Mhm. Und so schnell wurde ja noch nie im Grunde genommen ein Impfstoff oder Impfstoffe entwickelt, die zumindest lindern, wenn vielleicht nicht ganz jetzt aus, bisher noch nicht aus der Welt geschafft haben, diesen Virus, aber zumindest sagen wir mal eine Sterblichkeit heruntersetzen. Das ist ja eigentlich eine, eine Erfolgsgeschichte. Das Problem war doch oftmals, wie diese, sozusagen der wissenschaftliche Background vermittelt wird. Und, und auch von der Politik, welche Schritte eingeleitet werden und und und. Was ist das überhaupt, dieser Virus und so? Wie verbreitet sich das und so? Und ich würde mal sagen, wenn es da eine Einbindung von guten Gestalterinnen und Gestalterinnen gegeben hätte, rechtzeitig, die dafür nämlich ein, ein gutes Kommunikationsdesign äh, entwickelt hätten, sozusagen eine Form von Bildlichkeit, die vielleicht nochmal andere Bilder wiederum auch bei uns erzeugt hätte, als, als die, die erzeugt wurden, dann wäre vielleicht in vielen Punkten ein anderes Verständnis möglich gewesen. Und ich glaube, dieses sehr frühe Miteinander, sich zu vernetzen, miteinander zu besprechen, um sozusagen gemeinsam an so Transformationen zu arbeiten, ich glaube, das ist das, mhm. was uns fehlt.
2: Also den Punkt, wenn ich darf, würde ich auch noch mal ganz gerne unterstreichen. Also wenn wir es erreichen könnten, dass äh, zum Beispiel Gestalter früh in politische Problemstellungen einbezogen werden würden, wäre viel gewonnen. Viel umgekehrt, wenn Gesellschaftswissenschaftlerinnen und Gesellschaftswissenschaftler in gestalterische Probleme frühzeitig einbezogen werden würden. Ich glaube, da liegt einfach ganz viel Potenzial. Und um noch einmal auf diese Frage, was kann Design denn? tun oder was würden wir uns wünschen? Ich glaube, ein Aspekt ist auch nochmal, und der ist mir wirklich wichtig, dass wir eben erleben, dass Demokratie in ihrer gelebten Form an Vertrauensverlust erleidet. Und dass es eben darum geht, genau dieses Erleben von Demokratie wieder zu aktivieren. Und da geht es um sinnliches Erleben. Mhm. Und wer, wenn nicht Gestaltung? Oder was, mhm. wenn nicht Gestaltung? Ist ein ganz wesentlicher Aspekt davon. Also tatsächlich Dinge wieder wieder greifbar, fühlbar, spürbar zu machen, eine eine andere eine andere sinnliche Perspektive auf sie zu eröffnen, die Konflikte, die Brüche auch wieder sichtbar hervorzuheben und uns dadurch zu inspirieren, darüber zu ringen, was was wollen wir, was wollen wir nicht, wie soll es sein, was können wir eigentlich, also alle unsere Potenziale auch so ein bisschen herauszuholen. Das würde ich mir zumindest.
1: Es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt, nämlich einfach die Fähigkeit, Zukunft zu visualisieren. Mhm. Mit, mit Dieter Prell hatten wir darüber gesprochen, mit Stefan Sargmeister auch, mhm. und mit Lisa Borgenheimer über Visualizing Complexity. Mhm. Ähm, Matthias, das ist ja eine besondere Fähigkeit von Design, die eigentlich sonst, die nicht in dieser Form verfügbar ist. Mhm. Was kann Design äh, mit Visualisierung für die, sozusagen für die Zukunft tun, indem es die Zukunft sichtbar macht, oder? verfügbar macht, begreifbar, anfassbar.
3: Naja, dazu müsste man natürlich erstmal mal über Zukunft unterhalten. Das machen wir ja, es gibt Programme, wo es darum geht, die Vorstellbarkeit meinetwegen, wie könnte Frankfurt in zehn Jahren aussehen? Zum Beispiel, das ist jetzt mal ein kurzer Zeitraum, man könnte das ja, wir hatten das ja mal mit der Hochschule für Gestaltung Offenbar da haben wir über 70 Jahre nachgedacht, nur mal sozusagen als eine Form von Vorstellung, so eine Achse, eine Zeitachse, auf der man sich irgendwo hinstellen kann und vielleicht zurückgucken kann auf das, was jetzt noch Gegenwart ist, dann aber schon zu ist, wie hat sich dann sozusagen oder wie würde man das beschreiben, wie sich dann die Gegenwart in der Zukunft erfüllt hat oder eben nicht erfüllt hat. Es hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass auch Gestalterinnen und Gestalter auch zu einer Haltung kommen müssen. Also ich glaube, man muss sich dann auch überlegen, für was, für wen gestalte ich? In wessen Auftrag gestalte ich etwas? Wo sage ich an einer Stelle nein, weil es unter Umständen zu einem Produkt führt oder auf etwas aufmerksam macht, wenn man über Kommunikation, Plakate spricht oder so, was vielleicht eben dann nicht demokratiefreundlich ist, sondern demokratiefeindlich ist. Und das kann man ja auf die Produktwelt, auf alles Mögliche sozusagen übertragen. Und ich glaube, es braucht einfach ganz klar diese Haltung. Und wenn wir zum Beispiel an so eine Gestalterin wie eine der denken, die ja ganz klar das Plakat für sich als das Medium entdeckt hat, wo sich eine Kommunikation mit Menschen und zwar mit jedem und ohne eine Sperre, ohne irgendwie eine Zugangserschwerung möglich ist, wie das gehen kann, wenn man im Grunde genommen sich entschieden hat, für was man sozusagen gestaltet und was da auf diesem Plakat verhandelt werden soll. Und ich glaube, darüber müssen wir auch viel stärker reden und das auch mit einfordern, was auch natürlich heißt, dass wir gestalten, Gestalterinnen und Gestaltern auch die Zugänge zu Ökonomien, also zum Geldverdienen, mhm. in, schon in solchen Prozessen mhm. schon mit sozusagen mit ermöglichen müssen. Und ich glaube, dann kann äh, Gestaltung nochmal, das ist ja das Großartige eigentlich in Frankreich, wo sich das wirklich so trennt, das war mir vorher auch nie so ganz klar, wo man sich ganz früh entscheidet, als wenn man Design studiert, und Grafikdesign, arbeitet man für die Wirtschaft und die Industrie oder arbeitet man für Kunst und Kultur? Das führt zu klaren Konsequenzen und zu klaren Haltungen. Wirklich mhm. zu, in, auf beiden Seiten. Mhm. Äh, ich will jetzt gar nicht... Für mich wäre natürlich klar, welche Seite die interessantere <lacht> und die bessere ist. Das ist ganz klar. Wobei geht ja nicht darum, Wirtschaft zu verdammen oder so. Aber ich finde, das führt zu einer Haltung ganz klar, weil man eben nicht versucht ist oder weil man und dann, dass man vor allen Dingen dann auch in dem jeweiligen Bereich Geld verdienen kann. Das mhm. heißt, man ist nicht versucht. naja, in der Kunst und Kultur verdiene ich jetzt nicht so viel damit. Dann mache ich eben noch einen Entwurf für eine gute Drohne, Kampfdrohne oder so, weil die Rüstungsindustrie zahlt mir sehr gut.
1: Ja gut, da hatten wir ja mit Daniel Martin Feige. Also ich finde, das sind so D -D Sachen. Wir ne? haben äh, über diese beiden Seiten von Gut, von Wilhelm Flusser, also dieses Natürlich. Funktionalgut na klar. könnte auch ein Waterboarding-Stuhl eben einen Preis eben, gewinnen. ganz Und genau. Ja, also,
3: na, na klar. Also, also,
1: also, ich hab, bevor ich jetzt zu unserer Abschlussfrage äh, kommen werde, möchte ich ganz gern an Sie, Frau Deidl, noch, noch mal eine Frage stellen, wo unsere parlamentarische Demokratie konkreten Gestaltungsbedarf hat. Also eigentlich an beide, also wo hat unsere Parlament? also wir haben ja jetzt über abstrakte Demokratiekonzepte mhm. gesprochen, mhm. aber unsere parlamentarische Demokratie in Deutschland, in den 16 Ländern und so, einen neuen Ministerpräsident haben wir jetzt auch, wo hat unsere parlamentarische Demokratie Gestaltungsbedarf?
2: Ich würde sagen, wo nicht. Also ähm, ich sehe einfach so immensen <lacht> <lacht> Gestaltungsbedarf. Also ähm, es beginnt, glaube ich, auf der, wir fangen mal einfach auf der lokalen Ebene an, wie Kommunalverwaltungen ähm, aufgebaut sind und wie wir sie wahrnehmen können. Schon da würde ich mir einfach wünschen, dass tatsächlich Gestalterinnen und Gestalter da mal Hand anlegen würden. Verwaltung, das ist, klingt, der Begriff ist natürlich auch schon ganz furchtbar langweilig, aber das ist, da wird elementar demokratisches Handeln äh, vollzogen, aber es ist, durch die Art der Nichtgestaltung unglaublich ja. unzugänglich. Hm. Geradezu abgeriegelt von uns, abschreckend. Das ist die lokale Ebene. Und ich kann das jetzt, glaube ich, durch alle hm. Ebenen durchziehen. Ja. Aber auch, wie wir zum Beispiel Parlament begreifen. Ich meine, da wird unheimlich viel natürlich in in Architektur investiert und auch sehr viel darüber nachgedacht, wie man sozusagen da Demokratie eigentlich visualisieren will. Aber ähm, Gestaltung in der Art und Weise wie Bürgerinnen sich darüber informieren, wie sie das wahrnehmen, wie sie Zugang dazu bekommen, auch da würde ich sagen, ein Riesenbedarf da. Also die ganze, der ganze Bereich der Kommunikation über demokratische Strukturen mhm. und Praktiken müsste unbedingt von Gestalterinnen und Gestaltern einmal wirklich vom Kopf auf die Füße ja. gestellt werden.
1: Würde, das würde ich Dem eher, ist wirklich ich, nichts hinzuzufügen. Würde das, das würde, würde ich, ich eher in dem Bereich des Kommerziellen, Matthias? Pfanne. Nein, gar nicht. Ja, Nein, das sehe genau. ich gar nicht. Also ja. Ich
3: finde, das fängt ja, ähm, Felix Kossock hat das ja auch sehr gut schon beschrieben anhand eines gestalteten Wahlzettels, der je nachdem, wie die Gestaltung ist, dann doch auch mit über die Wahl entscheidend ja. entscheiden kann. Und das fängt wirklich bei den ersten Papieren an, wenn man sich meinetwegen hier eintragen will oder also in eine Stadt zieht und so, mit was man für Papieren, äh, wie die lesbar sind. Und da fängt ja schon sozusagen eigentlich so eine Sperre an Zugänglichkeit an. Ne? Das ist ja teilweise für uns schon schwer, die wir, sage ich jetzt mal, fließend Deutsch gelernt haben und so. Danach wird es ja noch schwerer. Okay. Ne? Und da geht es weiter. Deswegen ist das, finde ich, auch ein wirklich gutes Beispiel, da unten anzufangen. Und, dann, und ich finde auch, genau da sieht man schon das Potenzial eigentlich. Und ähm, das ist eigentlich unbegreiflich, warum an der Stelle da eben nicht Gestalterinnen und Gestalter mit einbezogen werden. Und das setzt sich sozusagen fort.
1: Ja gut, dann komme ich eben zu unserer berühmten Schlussfrage äh, nämlich was ist gut? Was ist gut? Fangen Sie mal an, Frau Deideloff.
2: Was ist gut? Ich beantworte die Frage aber unter dem Thema äh, unseres Gesprächs, hm. also Demokratie ja, und gut. Design, richtig? Hm. Danke. Was ist gut? Ähm, Offenheit, Wandelbarkeit, Gebrochenheit ist gut.
1: Was
3: ja, was ist gut? Ich würde gut. sagen, äh, ein Innenhof mit einem guten äh, Bratwurststand. Es <lacht> können von mir aus auch vegane Bratwürste sein und ein guter Apfelwein, wo man zusammenkommt, wo man Lust hat, zusammenzukommen. Das finde ich. Also in dem Zusammenhang,
1: offen hier gebrochen, sehr gut. ist alles da. Genau. <lacht> ja. ja ich, ich schaue ja hier auch durch die, die, <lacht> die wunderbare Glasfenster der, der Bibliothek <lacht> auf wahnsinnig schöne Kastanien auf die Platanen am Main, auf dem blauen Himmel ist auch alles gut.
3: Ja, hier haben wir einiges, was gut ist. Ja, wenn man in den Park geht, auf jeden Fall das Grün und noch eine reichhaltige Vogelwelt hier im Park. Ja, auch das ist gut. Ja, ich habe ja gelernt, und dass wir du haben auch Schräfe. Bienen. Ja, also na eben. Es gibt schräge Vögel und so. Wir hier fliegen noch unsere Bienen und. Ich habe äh, ja gelernt, dass ja. du
1: ein regelrechter äh, so äh, Ornithologe bist.
3: Ich habe mal in jungen Jahren in der DDR für die Zeitschrift der Falke, Zeitschrift für Ornithologie und Vivalenkunde geschrieben, ja über Bienenfresser und Schwarzspechte. Das die. Kann ich jetzt nicht nee. Aber Und ich beobachte hier auch immer die Grünspechte und so. Und ich habe hier schon im Park, und zwar genau hier an der, an dieser Mauer, hier an dieser Wand, einen Hirschkäfer gefunden. Wow. wow. Ein ausgewachsenes männliches Exemplar. Das, das heißt, ist
2: meine Lieblings, mein Lieblingspärchen bei Memory. Ja. Den berühmten Memory. Das ja. kennen alle noch. Oder heute ja, kann man das für, für Demenzpatienten ja tatsächlich noch erwerben. Ja. Das ist dieses 60er-Jahre-Memory mit der Muschel und der Tomate mhm. und Ei und so. Mhm.
3: Genau, das ist ein das mit Genau, das
2: ja. war immer meine, ist es noch heute meine ja.
3: hier, und Genau hier gegenüber der Bibliothek sozusagen, an der weißen Wand war ein ja. ungefähr acht Zentimeter großer Hirschkäfer.
1: Ja, was gibt's Besseres zum Abschluss dieses Gesprächs als den riesigen Hirschkäfer hier <lacht> mitten in der Stadt. Eben. Das ist eben auch ein wunderbarer Ausblick auf die Möglichkeit, wie man mit Städten auch Biodiversität mhm. boosten kann. Das ja. Von daher, das hat auch sehr viel mit Demokratie zu tun.
3: Definitiv. Und vor allem mit
1: dem, was ist gut. Ja, bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, wir sind teilweise an sehr gute Punkte gekommen und bedanke mich vor allem auch für einige Formulierungen und Stichworte, mit denen wir auch weiterarbeiten können, glaube ich, auch im Deutschen Designer Club, aber eben auch für die Hörerinnen sicher anregende Aspekte dabei. Also herzlichen Dank nochmal. Wir danken. Sehr gern. Vielen Dank.
0: Das war. Georg im Gespräch mit zwei echten AktivistInnen. Zwei, die mit Begeisterung ihrer Arbeit nachgehen, die immer ganz selbstverständlich mit dem Thema Demokratie zusammenhängt. Demokratie ist nicht nur etwas für den Wahlsonntag, sondern für jeden Tag. Ein ganz großen Aktivisten des Designs, in Deutschland vielleicht der größte Aktivist überhaupt, treffen wir nächste Woche Erik Spiekermann, sozusagen Mr. Typografie. Man hat das Gefühl, dass Erik schon immer da war, gewissermaßen alterslos, frisch und frech, immer am Machen. Dabei ist unser langjähriges ddc mitglied vor kurzem 75 geworden. Erik Spiekermann, 75? Ja, das stimmt. Und da Georg zwar noch nicht so lange am Start ist wie Erik, die beiden aber am selben Tag Geburtstag haben und sich jedes Jahr gegenseitig beglückwünschen, deshalb geht es neben Typografie auch um Zeit und Veränderung. Ja, und am Schluss wieder einmal vielen Dank fürs Aufmerksame zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch weiter gewogen bleibt. Alles Gute! Eure ddk redaktion